0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Amigas e amigos que acompanham aqui a série Mediunidade com Paliano e Hermínio, hoje temos mais um episódio baseado no livro Diversidade dos Carismas. O capítulo que estamos hoje estudando é o 15, em que Hermínio Miranda vai oferecer a sua perspectiva sobre a modalidade mediúnica que chamamos de psicofonia. Falamos assim porque em outras oportunidades podemos já apresentar a ideia de Paliano, que inclusive é um pouco diferente do olhar do Hermínio para essa questão mas Hermínio começa evocando Allan Kardec como não poderia deixar de ser lá no item 166 de O Livro dos Médiuns em que Kardec faz uma comparação entre a mediunidade falante e a mediunidade escrevente ele diz assim neles os espíritos usam os órgãos da palavra como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes a um toma a mão a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. E o Hermínio vai contextualizar essa fala de Allan Kardec, mostrando hoje, até por um exercício de fisiologia, de neurologia, que com mais conhecimentos científicos podemos fazer, que quando Kardec estava querendo dizer órgão da palavra, ele não estava exatamente dizendo que o espírito encaixa a sua garganta sobre a garganta da médium ou do médium. Vemos aqui ali algumas pessoas caracterizarem assim a psicofonia não Definitivamente não parece ser isso que acontece, mas sim o espírito atuando sobre o cérebro da médium ou do médium e ali na área do cérebro que corresponde à palavra o fenômeno acontece. Assim como também é pensamento a pensamento, perispírito a perispírito, que no caso do psicógrafo vai se dar o fenômeno mediúnico. Não é exatamente segurando a mão do médium que o espírito faz um texto acontecer Isso até pode se dar, mas repara que nesse caso nós estaríamos falando de um fenômeno de efeitos físicos e não de efeitos inteligentes como Kardec está estudando aqui, porque para levantar o braço do médium e fazê-lo escrever, o espírito estaria mobilizando, movimentando os mesmos fluidos que fazem uma mesa girar ou uma banqueta levantar até o teto e bater dando uma correspondência de letras e portanto passando uma mensagem, não é isso que acontece, tanto a psicografia quanto a psicofonia são fenômenos de efeitos inteligentes onde o cérebro sempre, em todos os fenômenos o cérebro na área correspondente àquele órgão que está sendo mobilizado vai ser então objeto de atuação da entidade desencarnada. Emínio, durante o seu texto, vai observar algumas questões que são paralelas a essa grande classificação de Kardec, entendendo agora então médium falante como psicofônico, como aquele que empresta os órgãos da palavra, sendo que os órgãos da palavra começam pela atuação do espírito no cérebro. A primeira questão que ele vai... exprimir para a gente, são os níveis de consciência em que a mensagem psicofônica pode acontecer. De novo, a comparação com a psicografia é válida. Você se lembra que Kardec a classifica como mecânica, semimecânica ou intuitiva? Muito bem, da mesma forma, quando o espírito está falando por um médium, utilizando, então, desse objeto, né, que é a área do cérebro que vai exprimir pela palavra a mensagem, ali também pode estar acontecendo algo mais mecânico. Nesse momento de uma mensagem mais mecânica, o médium teria menos consciência, ele estaria emprestando mais o seu órgão físico e menos as suas próprias ideias. No caso da semi-mecânica, haveria aí um, um mix entre as questões físicas e intelectuais e na intuitiva o médio está simplesmente interpretando com as suas palavras aquelas ideias que lhe chegam. Para quem é médio vai ficando ao longo do tempo mais ou menos claro a maneira como a psicofonia se dá. Lembrando, é claro, que o animismo, ou seja, a participação da alma da médium ou do médium, sempre vai existir. Não existe fenômeno puramente mediúnico. Também podemos conversar sobre isso aqui já em episódios anteriores. Então, mesmo na mediunidade mecânica, existe uma participação do médium, mas muito menor do que no caso da intuitiva. A intuitiva, sem dúvida, é mais difícil, porque muitos médiums ficam até em dúvida se aquilo que está sendo expressado é a sua própria ideia ou é o pensamento da entidade que se manifesta já que nesse caso a atuação do espírito é muito delicada e as próprias formas de pensar, de construir as ideias do médium são aproveitadas, então mais consciente fica o médium intuitivo menos consciente fica o médium mecânico e o semi-mecânico está como a palavra já diz, no meio do caminho. Uma outra questão importante que o Hermínio vai fazer aqui em termos de de distinção, e isso me parece importante para qualquer modalidade mediúnica, é a caracterização da passividade. A gente quase sempre chama passividade, evoca essa palavra passividade, para um conceito que não é bem o que o Hermínio consegue fazer como leitura em Allan Kardec. Para o Hermínio, passividade nada mais é do que a fidelidade a que o médium se entrega ao fenômeno dar passividade não é abrir mão do controle do próprio corpo físico, tendo em vista que mesmo na mediunidade mais mecânica a gente tem a possibilidade de controlar e o médium tem até a obrigação de fazê-lo, então a passividade é o grau com que pela responsabilidade mediúnica, o médium consegue oferecer de semelhança àquilo que está sendo passado pelo espírito, com o tempo mesmo o médium intuitivo, ele vai desenvolvendo certas habilidades em conseguir capturar o pensamento, porque no médium mecânico, o pensamento do espírito invade o seu cérebro e a palavra sai, fluida. Já no caso do intuitivo, usamos sempre mecânico e intuitivo porque são os extremos, já no caso do intuitivo, não. As ideias dele se misturam às ideias do médium que expressa a mensagem. Quase sempre a distinção só é possível observar no final do conteúdo já expresso em que alguém diz, bom, esse conteúdo aqui não poderia vir por aquela pessoa, está acima do seu alcance ou comenta determinados temas que não são possíveis para aquela criatura humana ter em termos de domínio. Então, durante o processo é muito difícil fazer a separação. Mas, Voltando a Kardec, como sempre, a gente entende que o conteúdo da mensagem é o mais importante. Depois, nós precisamos fazer aqui justiça a essa distinção que há muito tempo já vimos destacando em nossa coluna Mediunidade Comparando e Hermínio. O nosso querido Hermínio Miranda vai entender a psicofonia como incorporação. Essa é aquela distinção que a gente falava no início. Para o paliano, e nós concordamos com o paliano, a psicofonia é exclusivamente a ação do espírito sobre a área do cérebro que movimenta a palavra. Assim como a psicografia é a atuação do espírito sobre a área do cérebro que movimenta a escrita. Enquanto que a incorporação, um nome que na verdade não se aplica exatamente de modo literal, porque nenhum espírito entra no corpo de ninguém mas nesse fenômeno que o Paliano inclusive vai dicionarizar como psicopraxia há um controle por parte do espírito de todo o sistema nervoso central, aí está então a distinção para nós entre psicofonia e incorporação na psicofonia somente a área do cérebro correspondente ao uso da palavra humana está sendo usada como mecanismo de comunicação espiritual enquanto que na psicopraxia, vamos chamar assim agora, o espírito domina todo o corpo do médium. Tanto que Kardec, que não pôde chegar a uma conceituação mais é, é, detalhada desse fenômeno, por falta de médiums para observar, ele pôde observar muito mais psicógrafos, né? até mesmo do que falantes, mas a incorporação para Kardec aparece em a Gênese como possessão abrindo, inclusive, a oportunidade de entendimento da possessão de um mal, mas também de um bom espírito. Então, ali, quando todo o corpo físico é controlado, a partir do seu sistema nervoso central, é que a gente caracterizaria, então, a incorporação ou psicopraxia. Enquanto que a psicofonia é o controle da sua área cerebral correspondente exclusivamente à palavra. Convido a todos e a todas para estudar Diversidade dos Carismas e Transe e Mediunidade, que são os livros que dão base para os nossos comentários. Até o próximo episódio. Um abraço para vocês do Saulo aqui.